0: Thank mm-hmm. you. Zloucháte další epizodu wrestlingového podcastu Kávečka s Michalem a jako vždy slyšíte tento hlas, tedy hlas Michala Petrgala. Já vás všechny zdravím a to velice rád. My jsme vstoupili do listopadu. Tohle je kávečka číslo 292 no a už za týden se bude v Česku dít velké mediální šílenství Ne kolem wrestlingu, ale kolem MMA. Jelikož Jiří Procházka se vrací zpátky do UFC a rovnou do hlavního titulového zápasu v Madison Square Garden. Vzpomínám si, jak to loni byla obrovská věc, když Jiří získal titul. Mluvilo se o tom strašně dlouho. Říkalo se tomu druhé na gáno a já se tomu nedivím, protože opravdu to tady způsobilo něco naprosto neskutečného. Jiří Procházka byl snad ve všech možných rozhovorech. My jsme tehdy ve studiu TN Live NCZ čekali na příjezd Jirky na náměstí v Brně. My jsme byli v Praze, ale museli jsme mezi tím mlátit prázdnou slámu nějakou půl hodinu. Možná ještě déle, protože Jiří se opozdělil. A byla to opravdu neskutečná doba. Jelikož něco takového se u nás v bojových sportech ještě nestalo. A mnozí teď doufají, že Jiří Procházka naváže tam, kde skončil, předtím než se zranil. Já osobně se na to mediální šílenství těším by to zní nějak zvláště, ale je to tak, protože u velkých večerů, jako je tenhle, je ten takzvaný fight week, tedy ten týden, kdy pak nastane večer, opravdu víc než symbolický. Protože od pondělí to člověk den pod ní hltá a nemůže se dočkat té sobotní noci. No tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Pro mě je hlavní, aby k tomu utkání vůbec došlo a nenastala ještě další změna. Hlavní karty USA je 295 tak dovolil jsem si takovou menší mimo wrestlingovou suvku hned na úvod, protože je to velká věc a je to taky něco, co mě vlastně čeká v nadcházejících dnech. Před týdnem jsem se v kávisce věnoval v wrestlingu na cestách. Byli jsme v Níchově s partou kamarádů. Hodně jsme si toho užili a z toho, co vím, tak někteří z vás byli v Kolíně a taky v Berlíně minimálně ve třech městech ze čtyř, tedy byla Česká nebo Slovenská stopa, což je hrozně fajn. Já jsem se zpětně díval nakonec na lístky, tedy kolik se prodalo lístku v Mníchově, to vím, to bylo 8700 zhruba v té předprodeji, nebo v tom předprodeji, než začala akce, nevím, jestli ještě něco na místě se prodalo, asi jo, ale 8700, to je hodně slušný. A v Berlíně, kde ta akce byla vůbec největší a tím ukončovala prakticky celé to malé německé turné, tak to bylo přes 10 tisíc, takže opravdu v Německu WWE frčí a vůbec se nedivím, že příští rok na konci srpna chtějí udělat v Bash in Bude to zajímavé. Znovu říkám, bude to vlastně kousek od All In, i když je to samozřejmě něco jiného, protože All In je v Británii, je to na stadionu pro 70 až 80 tisíc lidí Bash in Berlin bude v aréně, bude to taky prémiová akce, bude to také vysílaná akce se Storylines a bude to pro 17-18 tisíc lidí uvidíme, jaký setup bude chtít udělat WWE. Pokud tam bude nějaký obrovský předprodej, tak dokonce věřím tomu, že by třeba Triple H Spolu udělali něco, jako dělávají třeba na těch baseballových stadionech pro Rumble, kde tam v podstatě žádný tron není a myslím si, že pro takovéhle velké akce kromě vrestemánie, tak se to možná i hodí. Uvidíme, jak se jim to nakonec povede. V každém případě já se dnes budu věnovat nejrůznějším úvahám z aktuálního dění amerického wrestlingu. tak jak mi přešly pod ruku. Ještě bych vám chtěl takto na úvod poděkovat, že posloucháte kávičku, že mi píšete zprávy, že děkujete, že teď jich vyšlo poměrně dost, že vycházejí pravidelně. Jsem za to rád. No jsem také rád za to, co se děje s WWE. Tím bych začal, protože pokud jste viděli poslední rok, které je ze 30.10. v Americe, tady v Česku nebo na Slovensku, jste ho mohli s českým komentářem sledovat ve středu večer 1. listopadu na Dušičky na Strike TV od 20. hodin. A musím říct, že tohle, rok, tohle poslední rok byl asi největší důkaz, a také je známka, že je to pod palcem Triple Protože když se na to zaměřím a jak jsem to komentoval a skončilo to, tak jsem si říkal, tyjo, to bylo vůbec nejvíc Triple Hovský rol od doby, kdy Vince McMahon loni odešel kvůli tomu skandálu, pak se zase vrátil, ale kdy, když odešel, tak to vzali pod svá křídla Nick Khan z Hlediska financí a Stephanie s Triple jako tu společnost jako celek, to, co oni dokážou, jako dvojice. Tak právě to poslední rok bylo opravdu nejvíce trpělivý a mám spoustu důkazů, protože opravdu takové role jsem ještě neviděl od té doby, co to komentuju. A tím neříkám, že bylo nejlepší ze všech to. Zase ne, z těch, které jsem komentoval za poslední dva půl roku, nebo kolik to je, tak samozřejmě, že bych asi zalovil v paměti a našel bych nějaký parádní rok Nebudeme do toho pochopitelně počítat COVID, protože na to asi chtějí všichni zapomenout. V každém případě je tam spousta těch důkazů, spousta důvodů, proč tohle opravdu bylo absolutně asi takové to, co si Triple představuje do budoucna. Neříkám, že každý týden bych chtěl dělat to samé, doufám, že ne, ale vemte si, hodně zápasů, tady bylo opravdu domluveno týden dopředu i z grafikou, opravdu hodně zápasů ne třeba 1-2, jak to dělalo Triple H, když bojoval s Vincem a chtěl se vyvarovat tomu, že Vince bude škrtat ty zápasy na poslední chvíli. Pak taky jsme dokonce zažili debit někoho, kdo byl oznámen dopředu na sociálních sítích, takže konečně WWE, protože třeba NXT to dělá už delší dobu, tak používá i tyhle nové metody. Občas se to stane, že oni vyhlásí zápas na sociálních sítích a takhle to teď by bylo i na Crown Jewel. Roman Reigns, LA Knight nebyl potvrzený na obrazovce. John Cena, Slosiko, taky nebyl potvrzený na obrazovce. Dostali jsme nějaké hinty, ale bylo to potvrzené na sociálních sítích. A já říkám, proč ne? Stejně všichni jsme na mobilech, všichni to hltáme, když máme nějakou chvíli. E, takže nemusí se to neustále potvrzovat třeba kontraktem nebo já tě vyzývám na ten zápas. Ano, to by tam pořád mělo být, ale neříkám, že u každého utkání nebo to že by to bylo domluvené grafikou v televizi. Ono se s tím může hrát. A tohle se stalo, to byly vlastně Creed Brothers, kteří debitovali. Taky jsme dostali čerstvé souboje. Hodně lidí v posledních letech, vlastně než to převzal Triple H, tak říkal, to je pořád jeden a ten samý zápas dokola, pořád jedna odvěta za druhou, chápu. Ne, třeba odvěty nevadí, pokud už to není opravdu až šíleně moc a zbytečné, i když Vince zase byl geniální v tom, že opravdu dokázal s minima udělat maximum, že s minimálním rastrem byl schopen udělat televizní show, kterou stejně hltali 2 miliony lidí týdně. I když to třeba hltali tak, že už je to nebaví, ale stejně se na to dívej. Berme to tak. A ta čísla než rostla, trošku stagnovala, ale pořád na internetu to třeba bylo ohromné. No a tady jsme dostali opravdu čerstvé souboje. Protože až na utkání Candice Lerry versus Zaya Lee šlo opravdu o ty takzvané first time ever, že se spolu takhle v takovéhle kombinaci na obrazovce nikdy nepotkali. Nebo třeba potom každý segment byl opravdu pečlivě vysvětlený, ať už to byl segment vážný nebo nevážný. Třeba když jsme dostali Candice versus Zaya, to by normálně byla výplň, a také, že tady to samozřejmě byla výplň, ale i při výplně můžete pokračovat v nějakém vývoji, můžete i během tří minut udělat něco prospešného pro dva lidi, kteří tam jsou. A tohle byla třeba Candice a Zaja. U Candice se připomnělo, kdo to vlastně je a co si prožila, samozřejmě v WWE, protože na to má práva ukazovat videa. A Zajali, že na ní se zapomíná, obě měly medailonek. Ženy, které normálně vystupují v ženském midcardu, tak měly medailonek. A nebylo to na sílu. Bylo to opravdu takové, to, kdy si člověk řekne, neviděl třeba poslední dva týdny a řekne si, proč tam je tenhle zápas, kdo je to zajelý a jsem ji neviděl vůbec, nebo jsem ji neviděl dlouho. Tak přesně o tom to bylo. Nakonec to i splnilo vlastně ten účel. Třeba DIY, Tomaso Čampa, Johnny Gargano. Taky všichni vlastně věděli, že se dají do hromady, když se vrátil Johnny Gargano, pak mu to vrátil Čampa a bylo jasné, že. To k tomu spěje. Dokonce tam byla i ta otázka v zákulisí před několika týdny, kdy uvidíme DIY spolu v ringu jako tech team. Odpověď jsme nedostali, protože je napadli členové impéria, ale nakonec ten zápas byl vlastně potvrzený týden dopředu. Nedělalo se z toho něco velkého. Bylo to logické a všichni to čekali, ale asi málo kdo čekal, že si WWE udělá chvíli a ukáže video o historii DIY. Protože nutno říci, ten tech tým by nemuseli úplně všichni znát, tak je dobré to připomenout lidem, který je znají, a naopak ukázat lidem, který je vůbec neznají, kdo to je a proč se vlastně o nich tak mluví. A tím docílíte toho, že lidi pak budou skandovat DIY. Pokud si jim líbí ten tech tým, jakože bylo vidět na tom zápase proti Imperiu, že čampa Gargano oba tohle potřebovali. Oba na tom nebyli úplně nejlépe z hlediska toho momenta. Gargano podle mě byl úplně umrtvený V WWE od té doby, co se vrátil zpátky. Čampa na tom byl o něco lépe, ale pořád to bylo takové paměrkování. A když máte dva takovéhle talenty, kteří by jen tak seděli, tak a ještě navíc oni byli tak týmem, byť na sílu tehdy v roce 2015 daný dohromady, myslím, že právě to udělali právě na základě toho, aby dali do Dusty tak Tech Team, tak Tech a to byly dva lidi, kteří tam spíš pomáhali, ještě byli na Indy scéně a jakožto velcí veteráni té Indy scény, tak měli spíš pomáhat těm jiným wrestlerům, wrestleru, menech nebyli podepsaní a nakonec podepsali a stali se Tech týmem úplně náhodou. Přestože vlastně oba byly na indie scéně singles wrestlery, to je na tom to neuvěřitelné. A to se mi právě líbí, že tady WWE neříká, jo, tak vy byste je měli znát, ale dá si ten čas, protože má strašně moc věcí v archivu, dá si ten čas a zapracuje ta tam do toho, takže pokud chce udělat něco s těmihle dvěma lidmi, kteří by potom mohli být poměrně velkými hvězdami, a vůbec bych se tomu nedivil, ať už Čampa nebo Gargano, že by šli nahoru, šli by třeba proti Rolincovi nebo byly by zkrátka v těchto zápasech, až už jako DIY nebudou. Ale já doufám, že DIY tady bude, že tady bude třeba rok, dva. Nevím, jestli bych chtěl vidět opakování jejich sporů v hlavním rastru, protože ten spor fanisty trval tři roky, byl parádní, byl to jeden z nejlepších sporů, vlastně nejdelších sporů, co WWE vytvořila až teď do vytvoření Bloodline. Tak nevím, jestli bych to chtěl vidět, Hle, právě podobně jako Kevin se mezi nebo předtím Triple H, Šelmajkl, tohle to vždycky budou kamarádi, kteří se čas od času prostě sařežou. A možná to ještě Čampu a Gargana čeká, možná už ne, možná už Champa je na tom, takže by mohl být teď spíš právě takový ten gův, takový ten sicilský psychopat, ale taky člověk, který klidně půjde na záchod a bude hledat Bobby Horuda. Proč ne? Takže tohle se mi taky líbilo. No a Creed Brothers, trošku jsem je nakousl. Julius a Brutus Creed Brothers. Já jsem jim měl možnost ještě tehdy na Comedy House komentovat, když začínali. Takže pro mě je to taková malá srdcovka, řekněme, menší samozřejmě, než třeba Ludvíka, Izeru, kterého jsem uronil slzou a byl jsem dojatý v měchově, kam se až dostal. Tak Creed Brothers z ničel nic dostávají šanci, Hned v prvním zápase Ro po promu, což je poměrně nečekaný post, nečekaný segment, a vyhrávají při svém debitu po skvělém zápase nad bývalými šampiony, nad Alpha Academy. Takže opravdu vypadalo výborně a to ne kvůli výhře. Booking samozřejmě naprosto v pořádku, ale tady ta výhra nebyla nutná, protože my víme, že můžete udělat velkou službu i pro toho, kdo nakonec prohraje. Ale tady je vidět, že opravdu Creed Brothers až na pár miniaturních detailů, kde to trošku skřípalo, protože byli nervózní a tomu se vůbec nedivím. Tak stejně podali vynikající výkon. Chad Gable jim pomohl, ty jim pomohl. Alpha Academy opravdu teď to je akt, který se mi strašně líbí, protože může se klidně i rozrůstat, Kdo ví, třeba Creed Brothers budou nějakými spojenci Alpha Academy, ale je úplně jasné, že WWE bude chtít využít prakticky hned a za mě je to skvělá volba. A navíc týmová divize v této společnosti dostává další impuls. Další důkaz mám pro vás hodně RO. Snaží se udělat něco s Mizem. Víme, že Miz je schopen úplně na random udělat cokoliv v RO. Dá tam úplně cokoliv a stejně on do toho dá maximum a za to si zaslouží absolutní respekt. Já jsem... Pěl ody na mize minulý týden, když jsem ho viděl živě, což jsem nečekal v nichově, že ho uvidím živě, ale byl tam. Ale teď pěl ody na to, že vlastně mi se tam pořád drží a líbí se mi, že s ním chtějí nakonec něco udělat, protože vědí, že možná tam ještě něco v něm je, když my víme, že mis umí cokoliv. A teď to vypadá, že mu chtějí dát face turn přes Guntra, což bude hodně zajímavé, zkusit, proč ne. A víc Gunter, ten už je opravdu někde úplně jinde, že teď kdokoliv s ním půjde, tak může z toho jenom těžit. A naopak Mizu v gimmick je to porouchaný. To je jasné, protože on šel od jedné věci ke druhé, ke třetí, ke čtvrté. Jeho gimmick je to porouchaný, ale všechno, co dělal, tak dělal výborně. A bude těžké, bude hodně těžké lidi přesvědčit, aby mu teď strašně fandili, protože když se když zvážnil proti Guntrovi a snažil se být jako takový babyface, trošku ještě šmrknutý hílem, tak tam byl náznak nějakého potlesku, ale vidět, že ty reakce ještě nejsou úplně ono a že budou muset na tom zamakat, pokud to budou chtít. Nevím, jestli toho docílejí tím, že Mezovi dají vítězství v tom Fadele Forway, který plánují na příští týden a z něhož vzejde Kauší je vyzývatel pro Guntra, může to být vyzývatel jako Bronson Reed nebo Ricochet, anebo nové tváře, nebo nové tváře. Nový vyzývatel, třeba Miss, anebo Aivar. Je evidentní, že s Aivarem to také zkouší. No a to samé. Snaha pokusit se udělat něco se zajolí, protože tam měla krátký zápas s Candice Larry a skončil na KO, skončil na to, že Candice měla podezření na otřes mozku. Neobvyklý konec taky do toho zapracovat. Samozřejmě může to být trošičku kontraproduktivní, vzhledem k tomu, že někdo si může stěžovat, že WW používá v podstatě jakoby otřez mozku pro kayfabe, pro storyline jako takovou, když je to velmi vážná věc, která se hodně řeší, ale zase na druhou stranu se mi líbilo, že bylo tam jakoby podezření na nějaké zranění, samozřejmě to bylo příběhové, a v tom příběhu se ten zápas zastavil. A tak by to mělo být. A jestli tohle je precedence, tak já jsem jedině rád. Další důkaz. Opravdu jich mám hodně, jak jsem říkal. Absolutně, ale opravdu absolutně fenomenální videoklip který vysvětloval všechny věci před třemi lety a dál. Vysvětloval to, proč je teď takový, jaký je. A líbí se mi, že ten klip nemá takový ten narrativ, který by vám říkal jo, vy byste mu měli fandit, nebo vy byste ho měli nenávidit. Ne. Mně se líbí, že ten klip se nesnaží z druhé udělat mučeníka, nesnaží se z něj udělat hýla. Ale vlastně, pokud tam ten Hilton bude, třeba na Crown Jewel, to nevíme, tak víme, že Hilton je skoro vždycky potvrzen tím, že ten člověk, který je najednou, se mu přepne, tak říká pravdu. Vlastně to, co hýl říká, tak je pravda. A vy se vlastně na něj zlobíte, protože pro pravdu se člověk zlobí. A díky tomuhle všemu, co jsme dostali za poslední týdny a bylo toho málo, ale bylo to strašně kvalitní, tak musím říct, že Seth Rollins, Drew McIntyre je za těch pár týdnů výborně vybudován a za mě opravdu subjektivně, ale myslím si, že možná i objektivně, nejzajímavější zápas vůbec na té kartě. Pro mě osobně zajímavější než Roman Reigns, LA Knight, i když ten je zase z těch čerstvých zápasů, z té kategorie čerstvých duelů. Takže opravdu celé ro jelo jako blázen a konečně, konečně se využívá kombinace těch live prvků s postprodukcí dositosti, obzvlášť v tak dlouhém pořadu a díky tomu to RAW, které má tři hodiny, ale de facto je to dvě hodiny a třináct až 15 minut, když vyštětáme reklamy, což je nějakých 45 minut, je to šílené, ale je to tak, aby se nedokázal přestavit to sledovat živě s těmi reklamami. A v každém případě to Ro prostě nemělo v podstatě nějakou slabší chvíli A pokud tam nějaká byla, tak byla opravdu třeba malá a vy jste si toho buď ani nevšimli, nebo jste to nějak nevnímali. Musím říct, že opravdu tohle bylo to nejvíc triple od té doby, co Vince McMahon odešel. A pokud někdo ještě pořád pochybuje, že Vince tam má nějaké ty svoje prstíky v něčem, tak možná má ty prstíky v 0,1% a víc ne. No a když se ještě podíváme právě na trošku nakousnutého Romana, tak Roman Reigns LA Night. Já tady nechci dělat preview ke Crown Jewel, já až na konci tohoto pořadu jenom řeknu na co se těším na té kartě, aby to bylo tak zhruba do minuty, protože, jak jsem říkal, preview dělat, obzvláště pár dní před tou akcí je, nedává vůbec smysl a pak už je to vlastně stará, že se to nemůžete pustit v tom podcastu, protože už ta akce proběhla a je to takový zvláštní člověk, se na to vždycky nějak tak nenatěší na základě toho preview, ale dá se s tím něco dělat. No a Roman Reitz Night, když se ještě trošku podívám do nedávné minulosti, což byl poslední Smackdown, já to natáčím ve štatek 2. listopadu, protože ten SmackDown byl naposledy před týdnem, tedy ještě v říjnu, tak měli podpis kontraktu. Ale to mě tak nějak nezajímá. Mě nejvíc zaujalo to, že L.A. Knight dostal v tomhle segmentu strašně moc prostoru a hlavně, že Roman Reigns, i když mu odsekával, tak v podstatě ten segment nebyl vytvořený tak, aby L.A. Knight byl nějak decimován. I slovně. L.A. Knight vlastně udělal všechno. Sedl se do čela stolu vlastně. Sebral mu židly. Sebral mu úplně všechno. A tady musím říct, že klobou dolů, že EWB to s Elaine Knightem zkouší. A opravdu, když se na to tak dívám, byť je to opravdu jenom hmm. nějakých pár týdnů, tak Elaine Knight, když si to vezmete, za ty tři roky vlády Roman Reince, tak dostal strašně moc momenta v tomhle tom příběhu, kdy dostal i obrovské chvíle proti Romanovi, kde vypadal výborně, kde vypadal mnohem lépe než Roman. A to záměrně. Takhle, když lovím, v paměti, to, když lovím v paměti, tak to snad měl jenom Brock Lesnar s Romanem Reincem, že opravdu se to tam vyrovnávalo, že to byl ten alfa samec proti alfa samcovi. A mě zajímá, jaké bude postavení Elejneta po tomhle zápase. Jestli on bude main eventer, nebo ne, jestli bude patřit do hlavních táháku nebo ne, protože teď už v posledních týdnech patří ve Smackdownu. Mě pořád něco na něm nesedí. Já ho mám strašně rád, protože je to vlastně takový čerstvý závan větru, i když je to vlastně věc, která se opakuje. Neříkám, že je saty tutary, ale prostě jsou tam ty náznaky a on je takový, řekněme, komplexní balíček toho všeho. A to je fajn, to je hrozně fajn, ale jednak zápasení u Aleneta není úplně na nějaké super dobré úrovni. Mně třeba ty jeho zápasy nějak nezvednou ze židle. Ale to vůbec nevadí, protože, jak už jsem říkal třeba před týdnem, wrestling není o wrestlingu. Wrestling je o tom, aby vás vtáhl do té show, aby vás vtáhle do té exibice, abyste vy byli součástí té podívané. A LA Knight z vás dělá právě tu součást a dělá to výborně. I když pořád mě něco na tom jeho vyjádřování nesadí, je, že někdy až moc spoléhá právě na ty hlášky. Možná právě proto, že jakmile má jenom třeba, dejme tomu, volnější režim, má tam nějaké odrážky, ke kterým se má dostat, tak on právě ty hlášky používá pro to, aby to vyplnil, aby se dostal dál v té řeči. Prostě není na něm něco přirozeného. Je vidět, že mu to ještě úplně nesvědčí, ale už se s Romanem dostal tam, kde asi ho chce WWE mít. A jsem na to zvědavý, jestli Elinite dokáže přirozeně plout nahoru a být opravdu něco jako Cody něco jako Jeyus že ho budou i lidi vnímat opravdu, že tohle je ten hlavní tahák. A já to přijímám, že David, David ho dává na plakát, že ho dává do těch hlavních zápasů, protože se na něj těším. A na tohle jsem docela zvědavý. Pro někoho to může být na sílu. Pro mě je teda víc na sílu to, co dělá John Cena. být jsem rád, že ho vidím. A jsem taky rád, že ho vidím spolupracovat právě s mladšími lidmi. A že je tady opravdu od toho, aby v podstatě ty lidi, aby tam byla nějaká nostalgie ale mohl by trošku ubrat na tom herectví, protože i když ho Paul Heyman vychválil do nebes naposledy, tak skutečně John Cena některé věci teď až moc přehrával na to, že je to John Cena, který přehrává věci absolutně běžně, tak teď vlastně, jak přišel z toho Hollywoodu, tak ty momenty, které on měl, kdy měl hrát ten smutek, že nevyhrál od roku 2018, což je blbost, když vyhrál naposled s Alainitem, i když to nebyl jeho pinfold to je jedno, ale byl na straně vítěze, tam se měl dodat, že nevyhrál v single zápase a to byla škoda, že to nebylo zdůrazněno, protože takhle, tomuhle příběhu lidi moc nevěřili, bylo to i vidět, jelikož si hrál na tu notu, že by měl ukončit asi kariéru a nakonec úplně na random se zblázně a začal řvát, že vlastně jí nekončí nebo tak něco a teď je se solem Sikou, to je to nejdůležitější pro mě, že má zápas se solem, a jsem zvědavý, jak to utkání dopadne, protože pravdu tam by vlastně solo Sykou měl být měl by dostávat tyhle ty zápasy se dostáváme ke konci roku 2023. Já se nemůžu zbavit toho dojmu, že AEW, které se teď budu taky věnovat, má ve svých řadách někoho, koho by neměla ignorovat. Jmenuje se Orange Cassidy. Opravdu je to člověk, který od příchodu do AEW způsoboval prakticky rozdělení na dva tábory. Jeden tábor říká, že je to ostuda v wrestlingu, druhý tábor ho absolutně miluje. Co se nedá vůbec sporovat od té doby, co Cassidy šel nahoru právě přes ten příběh s Chrisem Jerikem, který ho hodně vytáhl, takže Orange Cassidy skutečně táhne. A táhnul tehdy a myslím si, že postupem času přes všechny ty problémy, které AEW měla, tak Orange Cassidy byl takovým tím černým koněm. Opravdu byl tím Johnem Moxleym, v covidu, kde John Moxted byl světový šampion v covidu a držel to a skutečně měl velkou smůlu, že vlastně on taky musel hodně věcí lepit, když AEW potřebovala někoho na koho spolehnutí a právě na Orange Cassidyho je spolehnutí. A myslím si, že by to mělo být reflektováno v tom dalším roce, ať se to někomu líbí nebo ne, tak skutečně Orange Cassidy nejenom, že si zasloužil ten svůj aktuální post, ale myslím si, že AW by zrovna tady mohla zariskovat a poslat ho ještě na vyšší post, protože opravdu je to člověk, na kterého se lidi těší, který má sklé reakce, který dokáže prodávat lístky, dokáže způsobovat to, že se díváte zrovna na jeho segment, ať už je to zápas nebo cokoliv, a je na tom dost podobně jako MGF. A co teď potřebuje je trošku opíchnout, to je jasné. Orange Cassidy se nachází v situaci, kdy je ten mezinárodní šampion, tady international champion už znovu asi být neměl, ale vede to k něčemu, co možná to nekam plánoval celou dobu. To znamená dostat Orange Cassidyho někam, kde by to asi málo dočekal. A abyste to dokázali, tak musíte porazit právě někoho, kdo je považovaný za topku. John Moxley neboli Dean Ambrose, jako Dean Ambrose nebyl vnímaný jako topka v WWE, i když měl ten hlavní titul v jednu chvíli, tak stejně nebyl vnímaný jako právě ten top wrestler. No a FAW byl v jednu chvíli skoro neporazitelný a opravdu, když už jste ho chtěli porazit, tak skutečně to bylo tak, že jste to museli nějakým způsobem udělat, aby z ho podrazili. Takový byl John Moxley. Pak se samozřejmě stalo BCC, ve kterém je teď. No a směřuje to k tomu, že tihle dva, tedy Kesedy a Moxley, budou mít zase zápas. A tentokrát by to mělo dopadnout podle mě jinak. Samozřejmě chápu, že když John Moxley porazil Orange Kesedyho, tak pro Orange skončila obrovská éra. Ono opravdu byl neskutečně aktivní šampion. Samozřejmě někdo může říkat, že obhajoval proti Nounejmům kolikrát ale obhajoval velice pravidelně a mluvilo se o tom. Zdůraznovalo se to, že je to toliká ta, toliká ta obheba, Líbilo se mi, jak se to budovalo. Rojenčke si z toho titulu, který původně byl All Atlantic titul, což je divný, ale naštěstí to přejmenování podle mě dává mnohem větší smysl. Tak když ho porazil Moxley, tak člověk si mohl říct, tak půjde dál. Ale vypadá to, že to směřuje... Ať už plánovaně nebo ne, protože tam bylo nějaké to zranění, byl tam i Ray Fenix, pak i John Moxley vlastně musel ten titul přijít kvůli otřesu mozku, teď je zpátky a půjdou spolu na full gear, tak já si myslím, že teď je ten správný okamžik, i když to bude hodně náročné to udělat, tak aby neutrpěl John Moxley, tak podle mě Orange si musí momentálně porazit Johna Moxleyho. Pokud ho znovu John Moxley porazí, tak tu máme samozřejmě ještě další, další situaci, která není nevýhodná, ale radši bych se do ní nepouštěl. Myslím tím, že Cassidy prostě nedokáže udělat ten další krok. To by mohla být jeho storyline. Ale otázka je, jak dlouho jí chcete vyprávět, protože jsou tady ještě další elementy. A já mám pocit, že právě zrovna teď je ten moment, kdy Cassidy by měl porazit Moxleyho. Ano, sice mu zůstane titul, který obhajoval strašně moc krát ale stoupne mu hrozně moc kredit. A v podstatě by to bylo potvrzení té jeho práce v tomhletom roce. Já si myslím, že jestli někdo by mohl aspirovat, na na roku v AEW, tak určitě Orange Cassidy. Minimálně by měl být v nominacích a minimálně by měl být jeden z největších kandidátů na skok na roku v podstatě. Že se opravdu posunul neskutečně. A aby ta jeho práce v tomhle roce měla smysl tak to vítězství nad Mox Slim, by se mu strašně hodilo. A ukázalo by to podobně jako LA Knight v WWE, tak tady by to ukázalo, že společnost to s ním myslí vážně. A pokud je chcete nějaký fun fact, tak u ke Cassidyho jsem našel jeden takový docela dost unikátní, protože Orange byl letos v 21 singlových zápasech a všechny byly titulové. Opravdu všechny, do kterých nástupoval Cassidy, ať už jako šampion nebo vězivatel, tak byly titulové. Žádný jiný singles zápas prostě neměl. Když jsem nakousl Johna Moxleyho, tak právě ta situace kolem Blackpool Combat Clubu je dost zvláštní a myslím si, že si AEW trošku zahrává, protože máme tady situaci, kdy samozřejmě od chvíle, kdy se tam objevil William Regal a dal dohromady Danielson s Moxlim, tak nikdo nechtěl, aby tohle byla heel skupina. Ale jestli to někdo dokáže, tak to právě bylo trio Regal Danielson Moxley. Fungovalo to, když samozřejmě pořád existuje drtěvá většina lidí, kteří chtějí fandit Moxleymu, ať už udělá cokoliv. No a pak nastala situace, kdy Danielson začal být jakoby spíš víc face, i když v heel frakci a trošku to tam bez Rigla začalo haprovat. A teď se ocitáme v situaci, kdy Brian Danielson je zase mimo, což je pro mě je to velký smutek tohle to vidět. Já mám Briana Danielsona rád a osobně opravdu je to pro mě asi nejbližší wrestler vůbec ze všech. Kdyby se mě na to někdo ptal, tak spousta lidí to vědí. ještě v době Daniela Briana, ještě před Danielem Brianem. Brian Danielson byl pro mě hodně. A pořád je já, proto je mi z toho smutno, protože rok 2024 má být jeho poslední ve wrestlingu, ale od toho příchodu, já se, tomu, já se nemůžu zbavit toho pocitu, že od příchodu do AEW, ano, předvádí skvělé zápasy, kandidáty na utkání roku, unikátní soboje, jako třeba se Zakem Sabrem Juniorem, Dream Match Sokado, který ho bohužel zranil. Ale to k tomu patří jenom, že, když se zraní Daniel Bryan, potažmo Bryan Danielson, tak dáváte větší pozor. A jsem se podle mě za tu dobu, co se objevil v AEW, zranil daleko víckrát. Právě proto, že tady nemá ten filtr. Právě proto, že Tony Khan ho přijal jako právě toho nejlepšího wrestlera na planetě, který chce dělat věci, které chtěl dělat v WWE a kvůli tomu se třeba několikrát poštěkali s H, možná s Vincem. S Triple H to víme, s Vincem to bychom mohli jenom spekulovat, ale víme, že Daniel Bryan kolikrát chtěl pokračovat v zápasech, chtěl udělat tohle, chtěl více riskovat a Davida mu řekl ne. Nakonec mu ukončil kariéru, nakonec se vrátil zpátky, pak ale odešel, protože Davida mu nechtěl dát to, co chtěl a v podstatě mu popřála štěstí. Je to fajn, že vidíme v zápasit, ale tohle je daň. Danielson s tou daní počítá, nevím jak jeho manželka, jak jeho rodina, ale je smutné tohle vidět, protože opravdu po tom všem, čím si Daniel jsem prošel za celý svůj život a kariéru, tak se trošku bávám, aby nepřišlo nějaké zranění, které nebude jenom ukončovací z hlediska kariéry, ale které mu dost výrazně sníží kvalitu života. To bych fakt nechtěla. nechci tady vůbec malovat čerta na zeď, ale je to evidentní, tohle není prostě náhoda že Danielson se zraňuje velice často podobně jako třeba Adam Koul. Je to velká škoda. To jsem jenom odbočil takhle, když už se bavíme o BCC jako takové, tak to je právě ono, že když tam byl Danielson, měl to náběh, že by BCC v podstatě podobné jako Imperium budou ti, kteří chtějí dělat ten sport, chtějí být ty sice tvrdáci, ale respektovaní. A ono, tady se mi to právě trošku uh, nelíbí že vlastně, když tam je Danielsen, tak už to měl náběh na to, že budou víc face. Budou pořád tvrdělci, ale budou víc face. Teď tam Danielsen není, chybí tam. A najednou zase přijde John Moxley a Sunda Kesedyho po jeho zápase, potom co Orange v krásném otkání porazil Claudia Castañoliho. Znovu říkám, chtělo by to častěji poslouchat u některých lidí. Eh, Právě fanoušky, protože je evidentní, že fanoušci nechtějí Moksliho jako Hila, Prostě ho nechtějí jako Hila. A on by, podle mě, jestli má být nějaký šílenec, jestli má být ta neřízená střela, tak si myslím, že Moksli by měl napadat hýly. A pořád to bude fungovat. Ale tohle je zbytečné. Samozřejmě, tady se vytváří příběh z něčeho, co možná ani nemělo být, takže se snaží dostat zase k dalšímu bodu, právě přes tohle, co tam vzniklo. A chápu to, že možná teď chtějí trošku riskovat, že Moxley bude ten zase záporák, protože jasné, že Cassidy ten prostě záporákem nebude nikdy. V takovémho zápase obzvlášť, když bude obrovským outsiderem. A Moxley tam chce vytvořit tu, tu pochybnost, že Cassidy to zvládne a on bude za toho hazlika. Ale jestli to takhle budou dělat ve stylu Big Show a prostě jeden týden tak, jeden tak a jeden onak, tak se obávám, že nakonec ta reakce bude slabší a slabší a slabší. A víte, jak to chodí ve Restingu, hlavně, že máte nějakou reakci. jednou, jedno, jestli je kladná nebo záporná, ale hlavně, že máte nějakou reakci. Já jsem se v poslední kávěřce trošku zaobíral vlastně tou nostalgií, která je mi příjemná do jisté míry. Mluvil jsem Mostingovi, že bude končit kariéru a to se vlastně týká i další nostalgie, což je v podstatě příběh, který je nevyhnutelný a to je Christian Cage Adam Copeland. Dostáváme prakticky první kapitolu, protože je vědět, že tihle dva to vytáhnou prostě do několika placených akcí, do několika měsíců, až to už nakonec bude nevyhnutelné a budou mít spolu ten zápas. Otázku je, jestli to povede ke konci No, kariéra si ne, ale jestli to povede ke konci jejich příběhu, a nebo to bude. A nebo to bude začátek další kapitoly, kdy opravdu dostaneme ještě jedno a naposledy INC. A bude to Kouplent a Christian. Byť teď si nedokážu vůbec představit, že by Christian mohl být Face, protože dělá absolutně neuvěřitelnou práci jako Heal, častokrát podceňovaný a častokrát nezmiňovaný, ale za mě teď dělá ještě lepší práci než v TNI, kde je opravdu pro mě podobně jako Kurt Angle který tam měl mnohem lepší zápasy než v WWE, tak Christian Cage dělal svoji nejlepší práci v TNA a teď vlastně na to plynule navázal v AEW, ale ještě to vylepšil o několik levelů, podle mě. No a nostalgie je jedna věc, protože u Stinga to naprosto chápu, Sting je unikát, je to fenomén a chcete mu dopřát právě ten konec kariéry, ten odchod. Ať už tam bude Ric Flair, nebo ne, jsem rád, že rikfer ho teď nedoprovází všude, protože teď Sting byl v Dynamiteu, pomáhal Copelandovi, ale Ric Flair tam nebyl, takže ty moje obavy, které jsem zdůraznil před týdnem, že se trošku bojím, aby to nebylo hlavně o flarovi a míň o Stingovi, což by si asi nikdo nepřál a všichni by to dávali za vinu právě Flerovi, tak se to možná pochopilo. A bude se Fler dávku, dávkovat, což je podle mě dobře. Ale my tady dostáváme jinou nostalgii. Samozřejmě víme, že Adam Koupland není takový tahák, o tom už se nemusíme vůbec bavit, protože čísla hovoří jasně. Adam Koupland, že vystupuje v hlách, kde je opravdu vidět, že je prázdno. Já tady nechci vůbec kritizovat AEW, ale teď je to zrovna jejich aktuální story. A nelze to přehlédnout, protože třeba naposledy teď ten poslední Dynamite, co byl včera, jo, včera prvního listopadu, v Louisville, což byl debit pro AW, tak to se ještě dá zkoušet, ale co jsem se díval, a pak to stačí i poslouchat, tak pět dní před Dynamitem bylo prodáno 2500, je to hala, která samozřejmě je obrovská, má nějakou kapacitu 20 000, ale vy můžete udělat různé konfigurace, takže tady byla konfigurace třeba na 5000, ale ani to se nevyprodalo. A 2500 je strašně málo, A bylo to slyšet, bylo to cítit a vidět Adama Coplanda právě v nějaké takové hale bylo trošku smutné, když si vezmete, jakou kariéru měl v WWE. Ale zase říkám, bylo to jeho rozhodnutí a on chce takhle ukončit svoji kariéru. A já to naprosto respektuju a absolutně to chápu, že tam chce být s Christianem, chce dělat víc, než mu nabízela WWE a nikdo se na něj nezlobí. Ale je to opravdu hodně smutné, i když, tedy musím říct, že na Full Gear, což bude další placená akce AW, bude to, jestli se napletu za 14 dní, a bude to v Kalifornii, takže trošku bašta některých indie darlings, tak kromě toho tam bude ale utkání, které já osobně si nechci nechat ujít, a to je Six Man Tech Team Match, kdy na jedné straně asi naposledy bude Adam Copeland, Sting a Darby Allen a na straně druhé bude Christian Cage, Lucia Sauros a Nick Wayne. Samozřejmě Lucia Saros, Nick ti mě ani tak moc nezajímají v tomto příběhu, ale vidět právě Darby, to je samozřejmě velká budoucnost, ale vidět Coplanda, Stinga a Kristina v jednom ringu, to je něco, za co si člověk by měl zaplatit a něco, co si zaslouží být zaplacené, protože tohle je ta nostalgie, kterou já mám rád. A jak už jsem říkal, opravdu s veterány AEW dokáže pracovat, i když se nemůžu zbavit dalšího smutku, protože bytě Jerry Show v podstatě zpátky, je to neveřitelné to říct, ale je to tak, jelikož Chris Jericho, kromě toho, že se dal dohromady s Kenem Omega svým velkým rivalem z minulosti, kterého nesnášel a kterého úplně zmlátil v těch jejich zápasech a v těch jejich sporech, tak najednou je zpátky Big Show alias Paul White, ale ne co by komentátor, ne co by nějaký ambasador pro AEW, ale jako wrestler. Paul White má storyline v AEW a objevil se vlastně jako čtvrtý parťák. A je to neuvěřitelné právě pro lidi, kteří zažili Jerry Show, tedy Big Show a Jerika, kdy Jerika udělal z Big Show zase toho, jak říkal Destroyer, jak ho opravdu dokázal výborně zpropagovat a tehdy bych Show vypadal fenomenálně. A ten tým, i když trval jenom chvíličku, obzvláště v době, kdy Vince nesnášel týmy, tak ten tým vypadal výborně. A mě srdce zaplesalo že ho vidím. Ale hned, jak už jsem říkal, jsem propadl smutku, protože opravdu Paul White se tam ukázal, a člověk měl takové to, uh, i když právě v té opravdu poloprázdné hale, tak to o bylo menší, ale o to nejde. Jde o, to, jde o ten pohled. Měl prostě přijít obr. Měl přijít ten člověk, který vás zničí. A poluvajte, vajtově to všichni prodají. On je obr. Pořád je obr. Ale jak jsme jste se podívali, jak přišel v tom gíru a ty nožičky, jak mě úplně ohnuté. Jak opravdu vypadal strašně smutně. V podstatě. Nevypadal vůbec dobře, nevím samozřejmě, jak bude zápasit a zrovna Paul White nepotřebuje být v ringu 20 minut, stačí mu hot take a, a dokáže zničit. Takhle, zajímavé bude ho sledovat proti Luča Saurovi. a to si myslím, že budou učit asi nějakým způsobem na Dynamitu za dva týdny e, ukázat, vypropagovat, že tohle bude setkání dvou obru a jsem zvědavý, jak to bude vypadat jak se bude Polovajt hýbat, ale opravdu nevypadal jako ten ohromný obr. Ale jsem rád, že má ještě možnost něco ukázat, jelikož on si také prošel zdravotními problémy. A nevím, jestli se sebou může něco dělat, ale jestli v něm něco může zažehnout, tak je to právě spolupráce s jeho v podstatě biznisovým kamarádem, což je Chris Jericho, který určitě má radost, že může být ještě jednou v týmu s Polem Vajtem. A myslím si, že to bude jenom jednorázovka. A pokud ano, tak jsem za to rád, ale opravdu, když jsem viděl polavajte, tak jsem se trošku zhrozil a doufám, že to nebude věc, které by potom litovali Opravdu tohle nebyl třeba stink. I třeba Rick Flair, který už opravdu vypadá po všech těch problémech, infartech a tak, že je to důchodce, tak i Rick Flair, když se vracel před týdnem a ukázal se vedle Stinga, tak vypadal líp než Paul White. Od té nostalgie bych chtěl přejít právě k tomu, že jsem tady chválil Orange Cassidyho a musím pochválit MJF a ten jeho progres, protože zatímco Orange Cassidy opravdu taky je hodně populární, má reakce, tak asi nejvíc over u fanoušku, nejvíc oblíbený u fanoušku je MJF který táhne právě sledovanost, táhne vstupenky, plus má zajímavý příběh o tom, jestli opravdu má jiné kamarády než Adama Koula, kdy třeba jeho dlouholetý kamarád, se kterým vlastně vstoupil do toho biznisu, Max Castr, tak se dokonce obytoval v tom posledním utkání, které bylo hodně zajímavé. A MJF, aby to fungovalo, aby dokázal lidi přirozeně přesvědčovat, protože teď už to není o tom, kdy MJF zase změní barvu, tak kdy se to v něm zlomí, kdy to v něm přepne a bude zase ten Heisel, bude zase ten skambek. Teď už je to o tom, aby MJF opravdu stoupal nahoru a aby byl ten top guy. Pokud ho AEW dokáže udržet, tak tenhle ten top guy by AEW mohl držet v dalších letech opravdu na hodně vysoké úrovni, protože je to někdo, kvůli kterému si opravdu teď lidi koupí lístky. Je to někdo, kdo zvládá úplně všechno, kdo zvládá mikrofon, zvládá zápasy. A taky musí mít skvělé antagonisty nebo záporáky. A tím je teď J. White. Na ten zápas na Full Gear se těším, právě protože J. White umí být Hill. Ano, Bullet Club Gold je to trošičku cool Hill věc, když Bullet Club vlastně... Podstat, ze své podstaty v posledních deseti letech má být jakoby cool heel frakce ALA NWO, ale J. White umí být heel. Ne cool heel, ale umí být heel a tady to ukazuje. Takže to je to skvěle připraveno na ten titulový zápas. A hlavně je to připraveno tak, že v tom týmovém utkání, které jsme mohli vidět D Claimed a MJF proti Bullet Club Gold, tak J. White odpočítal mjf to zdůraznuju právě proto, že jestli něco se chrání, tak je vidět, že podobně jako Baron Corbin měl chráněný finisher dlouhou dobu, end of days, tak MJF teď byl opravdu chráněný a je to dobře, protože je škoda, že AEW to nevytáhla víc, tuhletu záležitost, že J. White odpočítal MJF, protože ona je to velká věc. Vemte se, že MJF byl naposledy odpočítán v květnu roku 2022, kdy ho porazil Wardlow. Předtím ho porazil v Dark Lord meči CM Punk, kde se zranil. Letos samozřejmě MJF prohrál ještě v týmu se Samem gevarou proti Darbymu, Alinovi a Jacku Perimu. To byl ten zápas, který to mělo všechno připravit na Four Pillars v AEW. Ale to, že MJF vlastně nebyl odpočítaný nějaký rok a to rok a pět měsíců a i když ho odpočítá někdo v týmu, tak tohle je velká věc a je to skill připravené právě pro ten titulový zápas a myslím si, že tohle by AW mohlo pomoci. Samozřejmě teď už AW není ten hot produkt, protože se teď lístky neprodávají jenom proto, aby se prodávaly lístky, ale vy musíte zařídit, aby se prodávaly a teď je otázka, jestli tam mají ty lidi, kteří nepřišli jenom kvůli té nostalgie, jestli tam mají ty lidi, kteří vyprodávali ty haly právě proto, že chtěli vidět něco jiného. A to něco jiného je právě MJ versus J White. E, to něco jiného je Orange Cassidy a nebo třeba ta správná nostalgie Six men Team Match na Full A nebo něco jiného, Timeless, Tony Storm, to je také další e, příklad, který se začíná úplně dostávat na povrch a to je dobře. Exotica. Když jsem tady vyzdvihoval lidi jako Orange Cassidy, MJF nebo celkové práci na vývoji v tak samozřejmě bych chtěl zahlednout i na ten druhý břeh. A to je WW, neboli hlavně NXT, protože za námi je nejenom Halloween Havoc, ale také ženský turnaj Breakout, což je něco, co ne, že by si lidi všímali, ale většinou si toho všimnou třeba o rok později nebo o dva roky později, že právě na tom turnaji byli lidi, kteří pak už jsou třeba v main eventu. To je příklad Carmela Heise, který je teď největší jméno v podstatě, jedno z největších men NXT. Ale letos se konala i ženská verze, NXT Breakout a dalo by se říct z té sestavy, hlavně pro mě je to jasné z toho důvodu, že to byla jediná žena, kterou jsem znal na tom turnaji a to je Lula Weiss která nakonec podle očekávání, alespoň podle mého očekávání vyhrála, protože opravdu uh, má velký potenciál, má velký talent. Lola Weiss, neboli Valerie Lureda, uh, takhle si pamatuju já, to je její civilní jméno, uh, já jsem komentoval asi tři její zápasy v Bellatoru, když ještě dělala bojovnice MMA a vím tak nějak, že trošku s tím koketovala, že by mohla zkusit wrestling, protože viděla, že Ať už Dan Lambert nebo to zkoušeli třeba Chorchem Masvidal byl vidět, Page zkoušela v AW v jednu chvíli, tak vypadalo to, že to třeba Valerie bude zkoušet jenom jako takovou odbočku a že zůstane v Belatoru, protože belator tohle nabízí. Ostatně to takhle nabízelo tehdy i Bobimu Lešlimu. Ale když jsem komentoval její zápasy, tak samozřejmě ona byla vnímána jako, řekněme, ta budoucí hezička, kde spojíte právě ten vizuál i s tím, že něco umí. Ona samozřejmě něco umí, protože vychází z a opravdu jí to funguje dobře i na zemi, ale hlavně jí letají ty nohy, což je teď vidět i v tom wrestlingu, že to dokáže používat. Ale taky si vzpomínám na to, že i když vyhrávala zápasy, myslím, že v bilatoru prohrála jenom jeden a celkově měla docela slušnou bilanci, i když vlastně skončila tak mě dost překvapilo, že vlastně přestoupila rovnou do toho wrestlingu. Nevím, jestli bude zkoušet MMA, nebo teď zjistila, že tohle je pro ní daleko lepší kariéra, to je jedno v tuhle chvíli, ale já si pamatuju. Jednak, když jsem ji viděl, jak nastupovala, tak jsem si říkal už tehdy v Blatru, hele, jako někdo takovejhle by se hodil, i z hlediska těch jejich kořenů hispánských a podobně, tak někdo takový by se hodil do wrestlingu Vzpomínám si, že tehdy byla kritizována za to, že MMA bere spíš jako show, že je na Instagramu, že opravdu využívá ten svůj vzhled, to tancování, které měla před zápasem nebo i poutka, když vyhrála. Ale tak nějak se zapomínalo na to, že ona má také bojové zkušenosti, že je především bojovnice. To, že vypadá hezky, to, že se chce líbit, to už je její věc a není to naše věc. Ano, my se o tom můžeme povídat, my to můžeme kritizovat, protože na to máme právo, obzvláště v tom světě, kdy si můžete říkat prakticky, co chcete. Tak já to chápu z těch obou stran, ale když přestoupila do WWE a začala hned trénovat a prakticky po pár měsících jsme ji viděli v tom level up, nebo jak se jmenuje, ještě ten vývoják toho vývojáku, kde to už velmi zkoušíte na obrazovky, abyste si zvykli, ale ještě to není NXT, tak tam se ukázala, neříkám, že to bylo něco úžasného, ale bylo vidět, že to pochytává docela rychle. To je ono. Ona má velký přirozený talent, má skvělé pohyby a dokonce už buduje i svůj charakter. To, že je spojená s Elektrou Lopes, tak to dává jedině smysl, protože Jestli něco funguje teď v hlavním rastru, tak je to určitě LWO a udělat něco jako ženská verze LWO nebo to roz, rozvětvit na mužskou a ženskou verzi, tak rozhodně třeba tyhle dvě ženy by tam neměly chybět. A já se hrozně těším na to, jak Lula Weiss bude pokračovat dál. Co si rozhodně nenechte ujít, tak je Ilya Dragunov versus Carmelo Hayes. Tyhle dva už mají za sebou tři zápasy. prakticky. Ten poslední byl na Halloween Havoc večer 2, tedy tento týden, a je to tedy trilogie. Asi už spolu zápasili naposledy na nějakou dobu, protože se každý bude br- odebírat jiným směrem. A i když je tahle trilogie poměrně krátká, tak musím říct, že pro mě a celkově pro NXT, pro ten přechod opravdu zase do toho NXT, ale jiného, tak musí znamenat mnohem víc než Bron Breaker versus Carmelo Hayes, protože tahle ta revelita utvářela éru NXT 2.0. Tedy éru NXT, které bylo barvité, které najednou zase bylo krátké zápasy, zvláštní charaktery, ale fungovalo to. V něčem to fungovalo, než přišel Shawn Michaels a dal to celé dokupy a teď z toho máme tohle něco, na co se dá určitě dívat. No a. Tady právě u Dragunova a Heise vidím to, že je to spíš ukázka toho, kde se mísí to nejlepší z Indie a zároveň ten vývoj od WWE. Vzpomínám si, jak před rokem právě HBK Shawn Michaels nazval Dragunova výjimečným talentem. A právě třeba před rokem na NXT Halloween Havoc to byl Triple Threat. Brombreaker, Carmelo Hayes, Ilya Dragunov. Ilya byl ten třetí do party. A podívejte se, kde je teď. Bylo to o titule NXT. Letos byl Havok vlastně dvou týdení, bylo to udělané jako televizní epizody a za mě je to skvělé rozhodnutí rozdělit Halloween Havok na dvě části a nechat to v televizi, protože díky tomu to uvidí asi víc lidí a hlavně máte vyplněnou televizi něčím takovým kolem právě Halloweenu, jako takového. Ale... Z hlediska Ilji a Karmela, za mě ještě obrovské plusy bylo to, že se společnost rozhodla dát tenhle ten zápas celý, v celku na YouTube, protože díky tomu, když tomu produktu věříte, a teď tady máte něco, u čeho byste se řekli, jo, tak tohle by mohlo zajímat lidi, kteří mají rádi spíš tvrdší věci, tohle by mohlo zajímat lidi, kteří jsou spíš právě na kickbox, na MMA, na bojové sporty, nebo tohle by mohlo zajímat lidi, kteří od wrestlingu hledají zase něco dalšího. Tak právě tenhle ten zápas všechno splňuje a nedivím se, že se rozhodli ho dát v plné délce na YouTube. A rozhodně pokud nemáte co dělat, máte 15 minut a nesledujete NXT nebo nemáte čas, tak si na to čas udělejte, protože je to asi reference, která se bude používat. Neříkám, že je to nějaký match of the year, o to nejde, jde o to, že je to zápas, který říká hodně. A právě díky tomu, že je na YouTube, tak lidi mají, nebo je tady velká šance, že se k tomuhle produktu dostanou noví lidi a o tom to přesně je. Ten samotný zápas jako takový, když se k němu dostanu, tak byl hrozně brutální. Bylo tam cítit, jak se na něj diváci v hale dívají a ani nedutají, jako opravdu každý ten chvat, každý ten úder prožívají. Byla tam opravdu spousta hard-hitting spotů, uvěřitelných kousků, ta totální intenzita, jak to bylo hrubé, jako by chtěli vyhrát. Mně se to na tom právě líbilo, že to nebyla choreografie, že mně nejde o to, aby se ty lidi seřezali, protože to by, kdyby to bylo složené celé jenom z toho, tak by vás to přestalo bavit. Kdyby celá show byla jenom o takovýchhle zápasech, tak u třetího už půjdete nějak pryč. I kdyby byl skvělý protože to pořád bude to samé. Ale tady k tomu všemu, co říkám, totální intenzita, uveřitelné kousky, je ještě navíc skvěle zařízená přirozená storyline. A to je Carmelo Hayes, Tric Williams. Kdy Tric Williams se tam objeví v zápase a v podstatě způsobí to, že Carmelo prohraje. Že prohraje tu šanci stát se znovu šampionem NXT, ale i když jsme nedostali žádné odpovědi, a to je dobře, je to takový cliffhanger, tak i když jsme nedostali žádné odpovědi, tak je to tady jinak, než na co jsme zvyklí. Terry Williams to totiž neudělal jako heel, udělal to jako face, protože přišel konfrontovat hejse, protože on ví, že on ví, že to právě Carmelo byl, že to byl ten Carmelo, který nechtěl, aby Terry Williams byl v tom zápase, kde se právě řešila kvalifikace na tenhle ten titulák. Takže opravdu Tady Williams a Carmel Hoyes je jako vystřižené z roku 2002, kdy tohleto zkoušeli právě Shawn Michaels a AAA. Samozřejmě trošku jinak, ale jsou tam podobnosti. A skutečně tady opravdu si všichni myslí, že vědí, jak to bylo s napadením v zákulisí. Čili máme tady propletení několika věcí. Vezměme si to, že mělo dojít na konfrontaci, ale nám byla Odvedená pozornost. Najednou ilion napadl baran Corbyn. A čím se ukončil ten speciál Helmín Havok? Nedostali jsme vůbec záber na Trikele a Carmela Hayse. Takže čtyři lidi teď mají co dělat a udělala se tady čára, jde se do další éry a to se mi strašně líbí. Víme, že Carmelo Hayse má před sebou velkou budoucnost, však také i kouderou, co něm mluvil v superlativech, že vlastně jemu pomáhal, právě on mu pomáhal se připravit zpátky na ten návrat po operaci, když se mu utrhl ten prasní sval. Víme, že Carmelo Hayes asi ještě v NXT bude nějakou dobu, ale teď ho čeká. Něco, co jsme si mysleli, že přijde, ale říkali jsme si, jestli to náhodou nepřijde v rámci toho, že to bude face-face, ale teď je vidět, že tohle bude příběh o žádlivosti, ale trošku jinak. A líbí se mi, jak nám nedávají vlastně hinty, že by to mohlo být takové to klasické, že nakonec se Carmelo naštve, zmátí trika se. Carmelo asi bude heal v tomto příběhu. Byla by škoda teď z udělat heala, když je přirozený kladěz. I s tím vůbec. dead To se chytlo. A věřím, že by se to chytlo potom i v hlavním rastru. No a Dragunov? Ten zase má Barona Corbina, který po letech dělá něco svého. Dokonce i přiznal, že má kreativní svobodu, že má tvůrčí svobodu v NXT a strašně si to užívá. Jestliže jsem doporučoval ten zápas, tady Dragunov Carmelo Hayes, tak z hlediska AW bych vám chtěl doporučit dva momenty soutkání v Dynamitu mezi Claudiem Castaňoulem a Orangem Cassidym. Pokud si najdete YouTube klip, kde se to asi bude hledat lépe, tak opravdu dvě věci se mi tam strašně líbily, z hlediska té techniky a motoriky jako takové. Když si najdete v tom YouTube klipu na 2 minuty 15 sekund, tak uvidíte fantastický kontr od Klaudia, kdy Kessidy se ho snažil roztočit a udělat s ním právě to, to klasické Tornado DDT. A on to prostě úplně plynule přehodil do Giant Swingu. To bylo něco neuvěřitelného. To se mi strašně líbilo. A když si přetočíte na pět minut, tak tam je podle mě absolutně skvělá sekvence, kdy Cassidy tam zkouší toho stand doga, nevyšlo mu to a Claudio ho chytí do slipru a v tom slipru mu dává swing. Takže klobou dolů před oběma, co dokázali. No a na závěr, jak jsem slíbil, tak se budu miniaturně věnovat jenom té kartě Crown Jewel. Crown Jewel bude už tuhle sobotu ve velmi příjemný čas. To znamená v 17 hodin kikov, v 18 hodin našeho času už hlavní program Crown Jewel. Je vidět, že být to bere jako druhou v ale v jiném časovém pásmu a já bych tady chtěl říct z té karty, na co se těším. Neříkám, co byste vy měli sledovat, ale na co se já těším. A klidně pak můžete napsat do komentářů, na co se vy těšíte. A pak si se toho samozřejmě probereme, až budeme retenzovat Crown Jewel, e, což také přijde v kávice. Každopádně já se těším na Seth Rollins vs. Dr. McIntyre. Myslím si, že je to jasné, vzhledem k tomu, co jsem tady dnes říkal. Těším se taky na Fatal Five Way Women's Match o sejtévý titul Ry Protože Davie odvedla výbornou práci, aby zpropagovala všech pět, všech pět lidí. I kdyby Ryja měla obhájit, což asi obhájí podle mě to je můj tip, eh, tak na to se těším, i když to asi eh, možná bude eh, chvílemi bočamánia, ale mě to nevadí, protože všech pět se prezentovalo jako, že jsou dominantní. Taky se těším na to, jak to Elaine Knight zvládne a jak z toho vyjde i přes porážku, kterou očekávám, eh, i když bude to asi main event, bude to poslední zápas eh, celé karty Crown Jewel, tak jsem zvědavý, jak zvládne ten zápas s Romanem Rejcem. Taky se těším na to, jak se Logan Paul stane novým americkým šampionem. Tohle je můj jasný typ. Já věřím tomu, že Logan Paul možná bude jediný nový šampion z této karty, že jinak ostatní a obhájí. On je velký favorit sázkovek a já se nedivím. A podle mě by to byla i z hlediska propagace jako takové skvělá volba. A Ray Mistero ten titul nepotřebuje. Aby pokračovat v tom svém příběhu, myslím si, že mu spíš škodí. Ale nechci kazet něco Rayovi. V každém případě já si myslím, že teď je ten čas dát Loganovi titul. A podle mě Logan s tím titulem, i kdyby tam nebyl týden, co týden nemusí, tak on s tím titulem udělá obrovské věci, protože bude vidět. A WWE chce vidět. Podle mě by to bylo, podle mě by to bylo geniální. Taky se těším na to, jestli Code Roads vs. Damien Priest je branou k tomu, aby Priest byl velkou hěstou WWE v dalších dvou, třech letech. Tohle zápas, který pro někoho byl hozený random, ale pro mě to random není. Pro Codyho je to taková přezvěst toho, že se vrací zpátky k tomu příběhu, který povede k tomu druhému titulovému zápasu s Romanem. A Damien je zase na své cestě a jsou tam, zase jsme u toho slovíčka hinty, jsou tam nějaké indicie k tomu, že Damien by nemusel být v Judgment Day. No a taky se těším na to, jestli Sikoa bude uchráněn v zápase s Johnem Sinou jako byl chráněn prakticky poslední rok a něco. A jestli opravdu tady nemusí, já nevím, kdo vyhraje a nevím, co by bylo lepší. Jasně, může vyhrát Solosiko, protože Austin Theory porazil Jonasínu a Vrestamány, takže z hlediska tohoto by Solosiko měl porazit Jonasínu a John by mohl pokračovat v tom svém smutném příběhu, že nevyhrál posledních pět let. Tak ujdíme. Tak to vidím já, takhle se na to těším já můžete mi psát a čím vlastně dnešní kávečka končí na závěr vás taky pozvu na vysílání WWE na Strike TV, nedělám to moc často, tak asi bych to měl změnit vzhledem k tomu, že opravdu je to každý, každý týden, ale tentokrát tuhle sobotu je SmackDown výjimečně od 16 hodin. Už od 16 hodin ho můžete sledovat na Strike TV s českým komentářem. Je to z toho důvodu, že Crown Jewel, jak jsem říkal, kikov bude od 17 hodin na YouTube WWE, tam bude zápas Sami versus JD McDonald A Crown Jewel jako takový nádejavý network bude o 18 hodin. No a pokud chcete živý wrestling, tak ten už se také blíží za tři týdny. Bude to 25. listopadu WCV original wrestling v Sokolu, Jinonice, tedy v Praze. Akce, která se jmenuje Straight to Hell. Doufám, že jsem to řekl správně, já myslím, že ano. Ale to jsou všechny moje pozvánky, Užijte si víkend, užijte si krajounžulu, já se na vás budu těšit zase za týden. Mějte se fajn, opatrujte se a jako vždy, já s vámi.